Oran Pamuk, Nobelprisvinner i litteratur fra 2006, etterforskes igen av tyrkiske myndigheter for att ha fornærmet nationens symboler. Og de siste dagene har NRK avslørt hvem de to som er siktet for drapsforsøket på William Nygård er. Hvordan kan det egentlig ha sig, at disse høylitterære forfatterne og deres ofte komplicerade romaner blir så viktige for autoritære regimer? Det hade vi tänkt vi skulle snakke litt om i denne episoden av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig avisa. I den andre enden av telefonlinja har jeg kulturredaktør Anne Farsetås. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, vi har jo läst denne uken om at Oran Pamuk igen. dette er ikke første gang, er i tyrkiske myndigheters søkelys. Denne gangen ikke for noe han har sagt i et intervju, men for hans seneste roman, en slags historisk fabel. Her har han altså skapt en slags fantasiøy utenfor kysten, hvor det er en fantasihersker som ifølge någon kritiske stemmer i myndighetene mener at ligner på Atatürk, den moderne Tyrkias far. Hva er det som står på spill i, I Tyrkia for Pamuk denne gangen? Ja, det er et godt spørsmål. Altså, jeg må jo si at jeg sperrer øynene litt opp når jeg ser den nyheten om at, uh, om at han faktisk nok en gang blir anklaget for å fornærme den tyrkiske nationen. Uh, og denne gangen er det da uh, at det tyrk, grunnleggeren og det tyrkiske flagget. Uh, fordi det var jo en så ufattelig lang affære forrige gang han blev anklaget for att fornærme den tyrkiske nationen. Og at dette liksom skal dras opp igjen nå, det, det må jeg si nesten er, det er overraskende. Skal vi, skal vi minne folk litt på, på hva som skedde sist? Altså da, da var det som antydet et intervju han hadde gitt, ikke en roman han hadde skrevet, og det var jo på omtrent samme tidspunkt hvor han fick Nobelprisen. Ja, det var för han fick Nobelprisen. Han fick Nobelprisen mitt under kontroversen. Han hade sagt till en avis att 30 000 kurder och en miljon armenere blev drept i Tyrkia. Alltså detta detta utsagne blev alltså ansett som bara det att se si dessa tallene som så förnärmande att det blev en rättsak ut av det. Och då hade han inte en gång som han påpekte själv hade inte en gång sagt vem som hade drept dem. Men likväl så blev det då alltså det är er sån att det att snacka om detta folkmorde det är er, eh, så vanskligt. Och Pamuk har ju själv också sagt han har sagt att en grund till att han gjorde det var nettopp att visa eh, att han att han sa den setningen var nettopp att visa gränserna för yttrandefrihet i Tyrkiet då. Och det fick han ju det fick han ju visat att eh, där fantes det gränser. Men så blev det ett sån rättslig fram och tillbaka på om detta hade ett gott rättsligt grundlag eller inte och i 2005-2006 detta förrik så hade man också eh, Tyrkiet hade massa förhandlingar med EU eh, som också kom på banan och det blev liksom alltså man kan inte förena eh, en sån eh, rättsak om ett sånt utsagn kan man förena det med EU:s värderingar eh, när det gäller yttrandefrihet så blev det droppet Och så kommer det tillbaka igen i 2009 så uh, av lite av vilka domare uh, som till en tid uh, beslutar så blir liksom uh, pamuk igen och igen då brukt som en ett symbol på antinationella krafter och det är er något som 
eh, slår godt an i deler av befolkningen. Jeg husker at jeg selv var i Istanbul i 2006, rett efter han hadde fått Nobelprisen, og den fikk han da, mens dette pågick. Det blev jo mange tolket som en sånn, et politisk eh, statement fra Nobelkomiteens side, at man ønsket å støtte en forfatter som stod i en stående strid. Husker jeg var der, og uh, det er jo ikke så mye man kan om Tyrkia og tyrkisk litteratur, ikke sant? Men det å nevne Pambuk, det var ikke sånn uh, som jeg trodde, som gratulerer med at Tyrkia har fått Nobelprisen i litteratur. Det var uh, så å si alle var, man møtte var jo sånn, nei ja, men han er ikke, du vet, han er ikke en ekte tyrker. Uh, så han er jo en ganske nyttig symbol da, tenker jeg, på uh, å bruke. Det, man har alltid nytte av å ha noen sånne figurer som representerer uh, ikke oss. Ja, altså det har jo skjedd mye i Tyrkia og Europa på de 15 årene siden 2006. Mange av disse problemstillingene er jo skjerpet gjennom flere runder, og ytringsfriheten i Tyrkia er så kjent vært under stadig stigende press. I mellomtiden har jo kanskje en, altså en annen sak mot en forfatter, Asli Erdogan, har jo opptatt mange. Hun har jo vært i Norge flere ganger og har oversatt til norsk hun har skrevet for uh, kurdiska aviser og ble, stod jo foran en mulig ti års fengselsdom. Hun satt vel over 130 dager i varetekt og, og ble til slutt, altså slapp, slapp den lange fengselsdommen, men blev gjenstand for veldig hard behandling. Uh, I, men det handler liksom om, om den uh, tyrkiske konflikten om, om Kurdistan. I, I Pamuks tilfelle, Det er det jo liksom noe man, altså, man lurer på hvorfor eh, denne romanen, som, som jo neppe er liksom eh, folkelesning i Tyrkia, i hvert fall ikke i den grad som altså, andre bredere kulturelle uttrykk kanskje kunne vært det. Altså, det er vanskelig å se det for seg som en slags sensurdebatt, at den kan gjøre mye skade. Eh, men du er jo innom her at kanskje er det mest det at det er nyttige, nyttige symboler i en, I en kulturkamp, liksom. Ja, jag tänker i hvert fall att det är er en en möjlighet och att det är er som det ofta är er, då I, I denne denna saker och det här exakt, hvis vi tänker på för exempel Salman Rushdies sataniska vers. Jag får liksom samma känsla och har ikke jeg läst den boken till denne roman till Pamuk, men i det hele tatt detta här med att liksom anklage romanpersoner för att driva med en blasfemi enten for religion eller i dette tilfellet da, den tyrkiske nationen. det er jo veldig det er jo noe veldig spesielt med det når det gjelder forholdet mellom liksom, litteratur og eh, virkeligheten og hva man egentlig kan bli, kan bli anklaget for Ja, for i 2006 så var det en annen en annen tyrkisk forfatter som som blev gjenstand for tilsvarende anklager, men da for noe som var skrevet i en roman, ikke sagt i et intervju i en utenlandsk avis Ja, det var Elif Shafak, en annen fremstående tyrkisk forfatter, som samme år hadde, i en roman så hade en person sagt att vedkommende var etterkommer av någon som blev drept i folkemordet på armenerne. Og det var nok til att bli anklaget. Man kan ikke engang nevne at en fiktiv person kan ikke påkalle den historien. Så det er jo ganske drøyt. Man, hun, Elif Shafak, har også blitt anklaget for mye antrart. For eksempel har hun skrevet veldig mye om seksuelt misbruk av barn, og da har hun blitt anklaget for å promotere seksuelt misbruk av barn. Det er også en interessant vri på det. Det viktige er ikke å gjøre noe med seksuelt misbruk av barn. La oss heller ta fatt i de som skriver om det. Det må være der problemet ligger. Det er der problemet blir skapt. 
Jag tycker det är er intressant i denna denna saken. Vi kan komma lite in på Rösti-affären också, men i ett sista punkt om Pamuk här. Han han har ju tagit emot mejlet. Eh, ifølge en nyhetsrapport eh, skrevet på engelsk, så sier han at romanen shows no disrespect to Atatürk and the heroic founders of the nation states established from the ashes of the empire of empire eh, det kan jo sikkert eh, stemme men eh, man kunne også tenke sig, at han ville være fri til å skrive hva faen han vil eh, enten det er eh, for eller mot Atatürk, eh, hva tenker du om eh, liksom den protest mot nej, det er ikke det det betyder. Mm. Nej, det är er ju det, det är er ju liksom alltid lite vanskligt. Det är er i såna debatter som detta för på den ena sidan har du liksom den principiella yttrandefriheten, ikvant att man ska få lov till att säga si vad man vill. Det är er det som är er principen som är er på spel. Eh, så att han man måste kunna lägga en fiktiv karaktär som ligger på vem som helst och som kan vara helt gal. Eh, det måste ju kunna gå an. Eh, må jo kunne fremstilles som en klovn, det er jo innenfor ytteringsfriheten, men samtidig så er det väldigt lätt att skjønne det, at man kan bli otroligt frustrert, att man faktisk skriver noe med en intention och ett uttryck og som blir fremstilt som, nej, som veldig det motsatte. Og at fordi, fordi man så godt ser att dette blir tatt inntekt for noe annet, man ønsker at någon skal, skal være en fiende, at någon skal ytre disse tingene, og det tänker jeg er en sånn likhet med Rushdie-affæren da, for sataniske vers, den var jo ikke lest av mange mennesker da den kom ut, men alle på en måte kunne lese i overskriften at dette er en blasfemisk bok, og da blir det på en måte det man tror da. Så jeg skjønner litt om man har lyst til å ta til motmelde mot en, det er jo ingen som engang leser hva jeg skriver eller bryr seg om eh, hva det er jeg har gjort. Mm. Ja. Ja, hvis vi skal gå til Rushdie-affæren, det er jo en sak hvor Nobelprisen nesten også spiller en rolle. Altså, Svenska Akademien gikk på en kjempekonflikt den gangen, og, og flere akademimedlemmer trakk seg fordi de där som alltså delar ut Nobelprisen ikke tog stilling den gången slik många tolket dem som att göra senare med i Pamuks tillfälle då de gav han prisen. men då blev det også en sak i norsk offentlighet en av de største kriminalsakene i Norge på en generation som alle vet altså med ett attentatförsök på förlagschef William Nygård som var på ett tidspunkt kanske Samuel Rösties mest kända internationella förläggare fordi han hade inviterat Rösti till Norge och stilt han ved siden av en norsk statsråd och fått ett kamera i närheten något som är er väldigt vellyckat manöver för att løfte Röstis sak efter att at den iranska ayatollahen hade utstett en fatwa över han tackat vare den här romanen sataniske vers. Men då det var 30 år sedan fatvan så skrev du en kommentar i avisen hvor du påpekte nettop det som du var inom här att den romanen är er jo en komplexa affære. Den er en sån roman som Salman Rushdie skrev romaner på den tiden. En postmoderne, flertydig roman. Og ikke minst er det en ganske komplisert sak, som neppe var folkelesning den heller. Si, si litt om det. Nej, den er jo ikke en lett bok å lese. Og jeg tror nok ikke det er en bok som jeg vil appellere noe særlig til noen av de som, særlig av de som protesterte, og den var vel heller ikke lest av så veldig mange. Men igen så er det det påfallende, dette er jo en, det er helt fantastisk på en måte at disse to postmoderne forfatterne, hvor han på mykk var jo også tidligere, i hvert fall en veldig postmoderne lekende forfatter, de er jo typiske 
relativister da, på alle måter. Det er det Ereson romanen deres er bygd opp. Et uendelig antal av stemmer og ironiposisjoner som kan relativisere et hvert utsang. Eh, og sånn er den eh, sataniske verset er jo et, eh, den helt vill kaleidoskop av en roman med et uendelig antal karakterer og perspektiver. Og, og det er på en måte, altså disse blasfemiske såkalte tingene, de blir altså fortalt av en person som är er skuespiller och som i tillegg drømmer alternative religiøse visioner, som till och med kanske är er utslag av schizofreni. Altså det ligger liksom eh, inne i romanen sånn fem, seks, sju lag av relativisering runt allt som står där. Eh, uansett. Eh, og i tillegg så sparker den til alle retninger. Eh, så det, liksom, at det skulle være noe sånn angrepp på islam, det er veldig vanskelig att se något sånt i den, eh, I den veldig lekne, formlekne romaner. Det er det samme på en bok. Det er, så, eh, det er så interessant at disse typiske skeptikerne, da, så, så lite fanatiske og så lite direkte politiske som de, som de er i sin skriving, eh, at det är er liksom er de som blir framhävet som som såna farliga symboler då på såna tydliga opponenter men kanske är er det kanske är er det en sprängkraft då nettop i den relativismen kanske är er den sprängkraften större än du och jag tänker också mm. Ja, och titeln är er ju är nog välägnat till plakatbruk sataniske vers men här har man ju haft en lång historia med den romanen och ikke minst frem mot, uh, mot uh, angrepet på Nygård. Altså man kunne jo se at uh, det liksom bygget sig opp en slags uh, motstand som er ganske tydelig, tydelig taktisk og nyttig, uh, hvor flere land er involvert og liksom uh, protesten uh, tar mer og mer sånn anti-vestlig opportun form. Altså det er et, et velegnet uh, case. Ja, dette her var jo en sånn... Uh Ikke sant? Den gangen så var det lite nytt. Eh, så man hade ikke upplevt detta här för eh, detta med att det blev liksom offentliga protester och att folk følte sig kränkt på den måten. Och så gick det väldigt väldigt fort. Altså, det var relativt begränsat med protester. Den roman kom ut, den blev nominerad till Bookerprisen och fick god kritik och blev skrevet om i sån eh, litterära tidskrifter där där man liker sånt. Men eh, så kom det liksom någon protester och disse protesterna ökade väldigt styrke, men de ökade ju ikke utan att de blev utan att det blev uppbyggnad till det. Jag läste akkurat en eh, intressant artikel i The Guardian om eh, liksom om kapplöpe om att liksom vara harest mot Rusty för på den tiden så var Saudiarabia och Iran hade bägge två önskat om att vara liksom mäktigaste staten i den muslimska världen och den mäktigaste bland de konservativa staterna och bägge dessa staterna intresserade sig väldigt för protesten mot Rusty och så på de som en möjlighet för att bedriva antivestlig propaganda i Storbritannien och andra städer. och bägge lagde liksom grupper och stöttet grupper som skulle få diskussionen högre på agendan överallt i världen och lyckades väldigt gott med det och så blev det Iran som vant vapenkapplöpet då en av disse, en som stod nära på Ayatollah Khomeini 
tog med sig då någon setningar om en gammal mulla som kan läsas som en parodi på Komeini. Eh och efter att ha läst upp det så var liksom fattvan då blev fattvan vetat. Eh och så gick det som det gick då. Ja, och nu alltså denna veckas uppsiktsväckande nyheter från NRK måste si, eh, så pekar ju då cirkeln eh, runt eh, tillbaka på Iran. Eh, en av de två NRK har eh, skrivit om och meldt om har tillknytning till den iranske hade tillknytning till den iranske ambassaden. Eh, den personen är er inte navngitt. Eh, en annan är er navngitt och intervjuad eh, i både dagsrevyn och gengitt också i i saker på på nettet. Han är er en uh, libaneser som på det tidspunktet hävdes i hvert fall att tillknytning till Hezbollah. Uh, de har alltså varit siktet disse två personer i tre år framgår det av sakerna. Det blev också känt att de hade siktet uh, två personer. Det var lika för föräldrelsesfristen gick ut. Uh, så det var, var väl också en förutsättning för att kunna fortsätta då så att man uh, hade siktet det. och uh, De har ikke visst om det selv, disse to personene. De, eh, altså den libaneseren som NRK har intervjuet, han, han er veldig provosert i nyhetsinnslagene og sier at han stiller gjerne til avhør og vis, vis frem bevisene, krever han. Eh, noe William Nygård selv kommenterer at han gjerne ser ske, altså at eh, han kommer til Norge og blir avhørt. Det är er ju väldigt svårt att se för sig att det ska komma många nya spår här men det, du skriver ju din kommentar att och som har varit påpekt av många genom åren att politiet var sene med att se detta som eh, alltså se angreppet på Nygård i direkt förbindelse med röstaffären, ikvant. Det Iran, det så kallade Iranspore var det var det väldigt långsamt till att peka ut som det det viktigaste nog det varit eh, kritiserat för. Det, det var ju liksom en ja det var, det var som du antyder då en annan tid det var tidig eh, exakt i 2006 under karikaturstriden så är er denna konflikten den politiska konflikten detta den idén om att kränka om om angreppen på islam och så vidare helt etablerat eh, men detta kom ju in i ett mycket mer sån öppet rum då under röstaffären Ja, det virker som man trodde ikke på det, rett og slett. Altså, man trodde ikke at det kunne være sånn, selv om det, hvilke andre, hvilke andre motiver lå opplagt der, eh, i og med at det var en offentlig dødstrussel mot alt som hadde hatt med, med sataniske vers å gjøre, så, så er det jo pussig, veldig pussig at det ikke blev etterforsket. Men desto mer oppsiktsvekkende eh, at man har klart å sikte to, da, og veldig oppsiktsvekkende at att politiet trots allt menar att det är er skällig grund till att misstänka en som var ansatt på ambassaden på detta tidspunkt. Ja, eh, hvis vi tänker lite vidare i det mer litterära och kulturella spåret så detta är er, er liksom nyttige, vad ska jag si, eh, och kämpe kulturkampen på så så trakar jag i alla fall en slags indre parallell till en mer nylig västlig nyhetssak alltså guvernörvalget i Virginia som gjorde det mycket mycket omtalt også i Norge för några veckor sedan för det liksom er de första valgene efter Bidens president alltså inträden som president och hvor republikanerna gjorde så å si rent bord men i guvernörvalkampen i Virginia så blev Tony Morrison, altså enda en Nobelprisvinner, eh, plutselig et tema. Eh, fordi hennes eh, mest kjente roman, Beloved, 
den dukket upp i reklammateriell fra den republikanska sidan hvor, hvor en mor hade försökt att få belovad ut av pensum på sin söns skole för den angivligen var så stötande och skrämmande och voldsom för hennes barn. Nu gick det ikke fram i de reklamene att hennes barn ikke var ett barn men en ungdom och i tillägg hade advanced english som fag och senare blev ansatt i Trumps administration men det är er också ett exempel syns jag på att detta alltid vänder tillbaka alltså att man löfter ut litterära verk berättelser av den typen som är er avancerade ikvant och som på något inte har någon plats som såna symboler i såna enkla kast alltså man liksom kastar angrepp mot varandra men det har sprängkrafta virkelig. Det blev jo et, et av liksom to hovedspørsmål i, I denne valgkampen, hvor det andre er republikanernes angrepp på såkalt kritisk raseteori, critical race theory i skolen, som også er et akademisk, abstrakt begrepp som vel har lite som praktisk anvendelse i politisk debatt av denne typen, men som har stor kulturkampverdi. Mm. Ja, er det ikke nettopp det så hvis, hvis det er noe fellestrekk her at att man måste pröva och se det bilden också. Det är er det jag tänker eh, att man måste pröva och lära sig nå eh, både vi som journalister men också som läser av offentligheten. Det som är er lite skrämmande med att läsa tillbaka i Rush Affären, det är er ju att så otroligt många eh, tog för gitt att eh, denna man måste ha gjort något galt för att förtjäna detta. Mm. Altså det är er helt påfallande. Inte bara eh, inte bara ytterliggående mennesker mente det, veldig mange eh, sentrale politikere eh, i Storbritannia og mange andre steder, sentrale stemmer i offentligheten, eh, mener liksom at det, det må jeg gjort noe for å provosere. Det er ganske, det er ganske skremmende at man helt uten å undersøke hva er realiteten i påstanden om denne blasfemien, og uansett hva så, om det hadde vært blasfemi, Det är er lite skrämmande att man inte är er flinkare till det för det är er lite sån, ikvant att det vi läser det står i avisa att han har er anklagat för nå och du läser det igen och igen det sätter sig på en måte. jag var ju en typisk litteraturläsande student då detta skedde men jag hade ju inte läst romanen jag hade jag hade också i huvudet mitt att Sandman Rushdie säkert måste ha skrivit något sånt helt ytterliggående som ju bara rätt och slett inte stämmer. Ja, nei, jeg tenker også det er noe av den uh, verdifulle um, innsikten man kan trekke ut av å prøve å se dette som en kontinuitet, altså at man, uh, man kan ta et skritt tillbaka og se hvem er det som har interesse av å skyve, skyve disse verkene inn I, I, og gjøre det til våpen i en uh, kulturkamp, altså Nå snakker man jo om ragebaiting eller andre tilsvarende begreper som liksom hører litt mer til internetoffentligheten. Men, men vi har haft mange, mange eh, treffninger av, av denne typen, og til felles har de ofte at det er som har stark stark interesse av att skyve frem ja, her romaner eller, eller kunstverk for øvrig eh, i en sån konflikt, og at det er lett å tenke eh, at, ja, som du sier, det er noe i det. Mm. 
Och det är er kanske det är er också lite fascinerande för det på något så utnyttjar de den idén om att litteratur ska vara farlig och utfordrande och sånting men till sin fördel. Mm. Eh, det är er närmast en överdrivelse och övervärdering av litteraturens eh, effekt då. Jag tvivlar ju väldigt starkt på om det hade varit någon stor fare för islam i Iran eller Saudiarabien eller någon av dessa grupperna att om Salman Rushdie's roman bara hade fått Sverige fri och inte hade blivit för exempel förbjudet i 13 land. Jag har väldigt vanskelig för att se för mig att en roman ville haft en sån inverkning på folk att de ville bli mindre religiösa. Jag tror inte på det att det är er, att det är er någon reell begrundelse så man liksom man ger litteraturen allt det som litteraturen liksom på sitt bästa sägs ha men som som är er vanskligt att bevisa att litteratur har en sån sprängkraft. Så om vi drömmer om det. Ja. Det blir spännande att följa både efterspillet av NRK:s avslöring av de två siktade i Nygårdsaken och vad vad som sker med Oran Pamuk i Tyrkia i ukene som kommer. det ska vi följa med på så på morgonbladet.no, hvor du kan abonnera på avisa som vi hoppar du vill göra och så snackas vi en nästa vecka. Tack för praten. Tack för praten.